Hej. Mitt namn det är er Lars Lien. Jag är er nyvald styreleder i Norsk psykiatrisk förening från 1 maj i år. har varit ledare av transkulturellt utvalt tidigare och jobbar också klinisk som överläkare i Karasjok i Finland. Hej, jag heter Janne Hassjör och är er styremedlem i Norsk barn- och ungdomspsykiatrisk förening och jobbar som överläkare i barn- och ungdomspsykiatri på Åsebrotten barn- klinik i Sykehuset Østfold. Under studietiden så var jag egentligen intresserad i födselsmedicin. Och så jag var färdig med turnus så så var jag väl heldig och fick jobba lite i allmän medicin. Om jag skulle ta detta sjukhusåret då så så valde jag att jobba i psykiatri för det kände jag var något som jag inte hade ja, lärt så mycket om i studietiden och upplevde att det var mycket psykiatriska problemställningar i allmän medicin. Och då var jag heldig och fick en sån livsstilling eh, på BUP i Fredrikstad. Eh, och jobbade där en stund och fant ut att det detta var ju världens mest spännande fag. Det var otroligt givande och käckt och och möta dessa familjerna som strävde. Eh, så så vi då att det gick ju bättre efter vart. Då valde jag faktiskt att fortsätta har ett värt att bli specialist i detta faget och trives gott med det. Vi har också någon någon som vi må jobba med för att sørge för att vi blir fler. Ja, det er spännande en gång. jag har en lite annan tillnärming till faget. jag hade känt på intressen av faget allerede under studietiden och tänkte att detta var liksom det faget som var mest intressant och det tror jag hade med att att jag syns det hade rum för mycket mer än bara det rent sånt kliniske. Altså det var liksom sån för det första hade du tid till att snacka med patienterna och bli känd med patienterna så jag syns det är er nog det mest spännande med faget vart. och så är er det detta att det också jag är er väldigt samhällsintresserad så du fick också den där möjligheten till att kombinera det kliniske med den samhällsintressen. Det syns jag gör faget väldigt spännande. Så, så jeg hadde for så vidt en avtale med Gud at hvis jeg bestod eksamen, så skulle jeg bli psykiater. Eh, og nå tog det veldig lang tid da, fordi at jeg blev ikke psykiater før jeg nærmet mig 50 år. Eh, men jeg har jobbet liksom i randzonen av psykiatri hele tiden. Så når jeg var, jeg hadde da tre år i Finnmark, hvor jeg var delvis allmennlege og delvis kommunelege, og, og eh, helsechef i en bitteliten kommune i, I Finnmark. Um, da synes jeg alltid det var mest spennende med, med, med patientene som hadde psykiske lidelser. Så jobbet jeg uh, hos fylkeslegen, da synes jeg også det var mest spennende, og så var jeg i Afrika i to år, og, og da tenkte jeg også at dette her, det er jo, liksom, det er jo psykisk helse, disse, disse sliter med. <laughs> og tenkte at det var spennende å, å jobbe med. Og så har jeg jobbet da som sykehusdirektør, altså på et psykiatrisk sykehus, før det blev statlig, uh, og det var veldig spennende også. Ja. Og så fikk han egentlig ta en doktorgrad og forske og drive med sånne ting etter hvert. Men jeg synes det å være i faget synes jeg hele tiden har vært spennende, fordi at det skjer så mye nytt også i faget vårt. Altså, liksom, det skjer liksom, noe på, liksom, både på, på det biologiske, det skjer noe på medikamentell, det skjer noe på, på det dynamiske, det skjer noe på, 
på, på måten vi driver behandling på, det sker noe på organisering, det sker noe på samfunnet. Så jeg synes det gjør faget veldig spennende. Altså. Ja, det känner vi jo særlig på noen dager, for det, det er jo mye som sker i verden, men den her pandemien og sånt, så ser vi i hvert fall i barne- og at det, det setter liksom ting litt ekstra på strekk, da. Ja. Mm. Så disse relationerna og, og den støtten hvert menneske har rundt seg er veldig viktig. Ja, ja. ja. Jeg tror det gäller kanskje spesielt da barn og unge og studenter, tror jeg, de som har opplevd kanskje pandemien, fått størst trøkk da, gjennom, gjennom denne nedstengningen og så videre. Jeg tror de fleste, i hvert fall sånn som... Jeg har sett i det kliniske arbeidet jeg har gjort, så har de fleste voksne klart seg rimelig bra, og jeg opplever at mange pasienter har for så vidt tenkt at, at pandemien har bidratt til at de opplever sig litt mer normale, fordi at nå er det ikke alle som har kontakt med alle, og man trenger ikke å være så veldig sosial. For noen tror jeg det også har vært en sånn mulighet for å, å, å stenge litt av. Men, men vi har gjort noen studier blant de pasientene som sliter mest, altså de som har alvorlig rus og alvorlige psykiske lidelser, og de har vi sett har slitt veldig mye under pandemien, altså. Fordi at de delvis ikke, kan, ikke har erfaring med å være digitale, for eksempel. Altså de har liksom ikke verktøy for å ta kontakt med, med helsetjenesten gjennom et eller annet digitalt verktøy, og de opplever også at mange av de, de, de som har vært viktig for dem, altså sånne her lavterskeltilbud har blitt stengt, slik at de, de har nok hatt det slitsomt altså, gjennom pandemien. Ja, det har nok vært størst belastning der, og de har jo vært under en del tiltak over lang tid, men jeg tror det er helt rett som du sier at det nå er det litt sånn for alle, mm. så det er på en måte mer sånn normalt kanskje, å kjenne litt på den ensomheten og, mm. og de tingene som eh, kanskje mange med psykiske lidelser eh, har stått litt mer alene om tidligere. Ja, ja. Nå får eh, allmennheten også ja. kjenne litt på det. Ja, jeg tenker også det. Så det er veldig spennende å se hvordan det har endret seg gjennom pandemien, og, og jeg tenker også at eh, vi har jo også i hvert fall ser jeg det i, i noen polklinikker, så har man også endret noe på ved at man har blitt med flere telefonkonstellasjoner, eh, noen bruker videokonstellasjoner, altså det, det skjer også en endring, tenker jeg, i måten man driver faget på, som jeg synes også er veldig spennende. Altså. Jeg tenker det er mye man kan ta med seg videre, i forhold til at man har fått mye mer kompetanse nå på bruk av videokonstellasjoner og sånt. Mm. Ja. Men eh, min erfaring, i hvert fall med en del av de aller mest sårbare da, mm. Jeg treffer mange av de som er de aller dårligste barna inne på en dag- og døgnavdeling. Mm. At det er ikke alle de som tåler så godt å bruke de digitale verktøyene. De må møtes uh, i samme rom. Ja. Uh, men en del, altså hovedtyngden av pasienter i BUP, de kommer jo til polikliniske avtaler. Så en del av de kan jo det fungere greit for. Mm. Mm. Det blir jo litt spennende å se etter hvert hvordan retning psykiatrien utvikler seg. Ja, jeg tenker det blir veldig spennende, fordi at det, altså vi ser jo også at uh, i og med at det er store rekrutteringsutfordringer i faget vårt, så er det jo spennende å se om det er mulig å tenke seg at det med telepsykiatri, for eksempel, da, kan være et verktøy uh, for å gjøre noe med organiseringen av faget vårt. Sikre at vi kanskje 
har lite flere ansatte på samme sted, og at man kanskje kan jobbe mer med, med telepsykiatri og på digitale løsninger, i stedet for å reise ut og bruke masse tid og krefter på, på lange reiser, og, og at vi skal besøke eh, tjenestene våre på lange avstander. Sånn som jeg jobber jo i Finnmark også, så der har vi jo kjempestore avstander til, til pasientene. Ja, ikke sant? Ja. Men noe av det som jeg tenker også er interessant, det er det der med å, å, å tenke at, um, for, det, for det, det, det hører jeg mange pasienter si når jeg har hatt dem på telefonkonstellasjon, at noe av det de synes er godt med det er at de slipper å, for det første å reise, og det andre er at de slipper å sitte på venterommet og vente. Mm. Så jeg tenker det er også en sånn mulighet man har gjennom, gjennom mer sånn telepsykiatri, og, og også dette at det blir mer fleksibelt, altså jeg kan ta timen når det passer mig, altså når jeg føler mig klar for det, så, så det skaper altså større fleksibilitet for, for pasientene, noe som jeg tenker også er, er viktig. Altså. Ja, og der har man jo virkelig fått øvd seg litt da, dette året på å bruke videokonsultasjoner og sånt, så det man har det. må man jo ta med seg de fordelene videre. Ja, ja. Det, er ja. det er jo også noen utfordringer at det er noen som må komme. Ja. Men, du var inne på det der med å jobbe flere spesialister på, mm. på samme sted. Mm. Og det er jo også noe som vi i barne- og ungdomspsykiatrien kjenner mye på. Ja. Eh, og vi har strevet jo med rekruttering mm. til faget, og også det å beholde de spesialistene som er der. Mm. Sånn at eh, det å være flere spesialister... Eh, på en plass, mm. det tror jeg kan være med å styrke både eh, fagmiljøet og mm. kvaliteten, mm. utviklingen. Få drevet med litt med forskning, som mm. er noe spesialisthelsetjenesten skal mm. eh, også holde på med, i tillegg til det kliniske arbeidet. Eh, så det er nok noe som må, må gjøres sånn fra litt... Eh, ja, øvre hold da, som ikke mm. vi klarer helt å dra i havnen selv, vi som mm. jobber i klinikken. Ja. Trenger litt hjelp fra de som sitter og har styring av formidlene. Mm. Men, men da er det jo alltid den konflikten da, som jeg synes er vanskelig. Fordi at på den ene siden så har vi vært veldig opptatt i Norge av å bygge ut tjenestene så nært pasientene og brukerne som overhovedet mulig gjennom poliklinisk, ambulant tjenester og sengavdelinger. Og vi har fått, vi fikk dette her, her for mange år siden, DPS-ene som skulle være nært pasientene. Så spørsmålet er liksom om, om dette har gått for langt nå. Er det sånn at vi liksom må nå reversere noe av det og sørge for at det blir mer sentralt fordi at rekrutteringen er så vanskelig til mange mindre steder? Eller er det andre måter vi kunne gjort det på i forhold til å, altså dette, du kjenner det best fra barnevognspsykiatrien, men jeg tenker i voksenspsykiatrien så ser jeg veldig sånn, tror jeg liksom det der med å se på og styrke fagmiljøet, altså få flere personer, slik at liksom du slipper å ha dette trøbbelet hvis en faller fra, eller en blir syk, eller en skal i fødselspermisjon, eller hva det skal være. For da blir du stående liksom helt alene med, med full vaktbelastning, følelse av stor grad av, av faglig ensomhet da. Så jeg, har, jeg tror at noe av det, rekrutteringsvanskene vi har henger sammen med den der følelsen av sånn, at du står litt alene i faget og ikke får den stimuleringen som jeg opplever at mange andre leger får i sitt fagfelt. Mm. 
Ja, det jeg tror absolut du er inne på den der. Mm. Og så er det jo det samtidig det så tror jeg i hvert fall at en del av den gruppa vi skal hjelpe da, de trenger å få, få hjelpen også der hvor de er, og ikke bruke alt for lang tid. Mm. Kanskje gå glipp av en hel skoledag for å mm. få den hjelpen de trenger i, i BUP. Mm. Så sånn sett så må man veie dette litt opp mot hverandre. Men mm. jeg tror det er helt essensielt for å tiltrekke sig unge leger mm. eh, som skal velge å ta spesialisering, at man eh, har en stabil dekning på mm. overleger og ja. god veiledning og gode mm. fagmiljøer. Mm. Og da må man være flere. Ja. Jeg tenker bare sånn, altså, vi har jo begge vært i turnus og har prøvd både kirurgi og medisin. Jeg husker sånn, også fra min studenttid når jeg var i Sandersund, som jeg har et lite, lite sykehus hvor jeg var på medisin og kirurgi i studietiden. Det var alltid morgenmøter med legene. Bare legene. Og det var alltid en dag i uka hvor det var en faglig samling, altså hvor enten en av legene gjennomgikk en tidsskriftartikkel, eller man diskuterte et felles problem, eller at man diskuterte i en større samling, ikke sant, hva skal vi gjøre med denne pasienten her? Skal vi, skal vi diskutere den med, med folk i Bodø, spesielt i Bodø? Eller, altså, altså det er den der litt sånn faglige utviklingen som lege. Altså dette her må være litt sånn, altså prate med leger da som lege til lege, som jeg tror vi savner litt grann, kanskje, i psykiatrien. Det tror jeg du har veldig rett i. Jeg opplever det samme fra mine kolleger rundt omkring, og også blant oss som sitter i styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, at dette er et savn hos leger. Man trenger å kjenne den tilhørigheten for å bli trygg i rollen, for å ja, sjekke litt ut hvordan andre tenker, og og det er mange forskjellige problemstillinger vi, vi kommer opp i, som vi må ta stilling til. Mm. Eh, og innen vårt fag er det også sånn at vi skal sette diagnoser da, på seks eh, akser. Mm. Eh, så det er også den tverrfagligheten viktig, men jeg tror mm. at eh, det er ganske avgjørende for, eh, for utviklingen nå mm. i, i fagfeltet. At, eh, at leger har andre leger å snakke med som er på sitt eget nivå. Ja. Og i dette legebarometret nå, så har du jo intervjuet og, og gjort undersøkelser rundt omkring blant ledere og, mm. og flere. Og da kommer det opp det her at leger trenger kontakt med andre leger. Ja. Både lisleger og overleger. Og og det er et forslag for eksempel om man er to overleger og to lis, mm. så at man alltid har noen å, å drøfte med, da, ja. som er på samme nivå. Mm. Mm. Og gjennom en spesialisering i, i de psykiatriske fagene, så er det jo en form for prosess og utvikling. Ja. Så det bør nok være en tyngre satsning på det. Mm. Men, så, men så tror jeg også at det er veldig behov for å diskutere liksom hvilken rolle du har. Altså jeg tror, jeg tror den der, det er noe av det som jeg opplever at mange som kommer nye inn i faget synes er vanskelig. Det er liksom sånn her, hva er min rolle? Hva er psykologens rolle? Hva er sykepleierens rolle? Altså, 
Og er det sånn at jeg skal bare sitte og drive med mediciner eller somatikk, eller skal jeg også drive med, med samtalterapi eh, i videre forstand? Altså jeg, jeg tror den der avklaringen av roller og avklaringen i forhold til andre yrkesgrupper i faget vårt også er en viktig del av det å bli trygg i, i rollen som psykiater. Og jeg tror også blir du trygg i rollen som psykiater, så tror jeg også du blir lenger i faget. Og opplever, det, og opplever det godt å være der. Absolutt, det er det samme i barne- og ungdomspsykiatri, altså man kjenner på det der, med, med at det er viktig å avklare det, og at dette er kanskje noe som blir også tydeligere utover i spesialiseringsløpet. Mm. At det kan være litt sånn forvirrende i starten, fordi mm. at man jobber med en del andre mm. eh, ja, mennesker med annen faglig bakgrunn, da, ja. enn, enn det å være lege, som også skal samhandle og ja. ha godt samarbeid med. Ja. Men det er jo en del utfordring rundt omkring nå, mm. i BUP i hvert fall, på mm. dette at noen steder blir jo leger sittende mye, kanskje bare ha en sånn ren legerolle med mye ja, medisinering. Og, mm. Mm. og det er jo veldig uheldig, for man får ikke brukt utdannelsen sin. Man er jo også utdannet terapeuter og har spesialisert seg innen i hvert fall en terapimetode da. Mm. Ja. Så det er jo et avgjørende hvis vi skal klare å holde opp mm. Mm. spesialiteten, at man får brukt hele spektret av utdanningen sin. Men det opplever i hvert fall jeg at mange kolleger strever med nå for tiden. Mm. Mm. At man kommer på strekk og det er liksom ja, fulle timebøker og, mm. og det skal gå unna og tallene skal stemme opp mot det som er ønsket, så, så det er virkelig en utfordring, altså. Ja, det er det. Det er en kjempeutfordring, og, og det er også dette her med at du, altså ikke bare det at du skal liksom være der i forhold til det somatiske og i forhold til medisiner, men du skal også være der i forhold til tvang, ikke sant, og, og journalføring og vurderinger. Det er jo bare spesialister som kan gjøre sosialvurderinger, eller i hvert fall skal undertegne det og, og sikre at det er gjort. Slik at du har, du har liksom også fått et, et veldig stort ansvar uten at du egentlig har muligheten til å utøve det ansvaret fullt ut. Fordi at det er jo også et kjempestort ansvar å skulle for eksempel foreskrive medisiner til en pasient som du ikke har møtt. Eh, som jeg tenker også er et, et sånt dilemma du står i eh, som, som psykiater og, og barnungspsykiater. Eh, og, og det tenker jeg også er noe som tror jeg sliter på faget vårt. Eh, at, vi, at vi for stor grad får et, et stort ansvar uten at vi liksom egentlig er tillagt det ansvaret ressursmessig. Og det tenker jeg vi må få gjort noe med. Det tror jeg er kjempeviktig. Og i hvert fall sånn i barne- og ungdomspsykiatri da, så vil vi jo veldig gjerne prøve ut eh, ikke-medikamentelle tiltak mm. eh, før vi begynner å medisinere barn som er eh, i utvikling. Ja. Sånn at eh, man trenger absolutt mer tid. Mm. I dette legebarometret nå så er det jo kartlagt at noen steder så har folk bare 5-10 minutter per uke for å gjøre disse vurderingene. Og kanskje mest, som du nevner, på, på bakgrunn av kontakt med andre behandlere. Mm. Så det er jo ikke en utvikling man ønsker. Dette her må det legges inn en innsats på hvis man skal få snudd den trenden. Ja, og jeg, og jeg synes det er, altså, selv om jeg tror ikke nødvendigvis at flere psykiatere løser alt, ikke flere barnepsykiatere heller, men jeg, 
Men det, men det er jo interessant allikevel at det er så mange, når vi ser på det legebarometeren, at ledere rapporterer, ikke sant? Altså at det er at de, har, de sliter med rekrutteringen, altså nesten 80 prosent av alle disse lederne sier at på et eller annet vis sliter med rekrutteringen. Jeg tror faktisk det var oppe i 85 også. Ja, 85 prosent, ja, så mye. Ja. Det er mye, altså. Det er et høyt tall. Ja. Eh, og det er også da i sentrale strøk, ikke sant? Altså, det er ikke bare i distriktene. Eh, men, men, da, men da tenker jeg også litt på, eh, fordi at eh, en ting som jeg, som jeg synes er veldig viktig, da, og det, det er det der med det å få flere LIS-1-stillinger, og at vi får med oss eh, psykiatri som en del av rotasjonen når du er LIS-1. Eh, man kunne jo tenke seg at man kunne velge enten voksenpsykiatri eller barneungdomspsykiatri, eller, eller på et eller annet vis. Slik at det, jeg tror liksom det der med å få kjennskap til faget er veldig viktig. Altså. Jeg tror jeg absolutt, og jeg tenker at man kanskje må begynne allerede på medisinutdanningen. Ja, ja det. Jeg kan jeg i hvert fall huske selv at det var veldig lite fokus på barne- og ungdomspsykiatri. Det var sånn at jeg nesten ikke var helt klar over at det var et eget fag. Mm. Men det er jo et kjempespennende fag, og det er så mye man kan gjøre. Mm. Og, og det å på en måte gjøre medisinstudenter bevisst på dette, at dette mm. er en veldig spennende spesialisering. Mm. Det, da tror jeg man må begynne der, og også som du sier i turnus. Og, og det å prøve å, å gjøre det attraktivt da, for folk å velge både voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri som karrierevei. Ja. Men, men jeg tror jo at uh, det er som du sier, ikke sant? Altså at de, de, de må, hvis de er i LIS1-stillinger eller på studier at de møter barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, så er det også viktig at de at de møter gode rollmodeller, altså at de møter eh, fagfolk som virkelig er dedikerte til faget sitt, og er interessert, og ikke bare det, men som også på sett og vis holder seg oppdatert på ny kunnskap. Jeg tenker det er så viktig, at vi liksom ikke blir, altså vi, vi må sørge for, og det tenker jeg nå som nyvalgt leder da i Norsk Psykiatrisk Forening, så er liksom et av de viktigste tingene vi skal jobbe med, er jo dette med etterutdanning av psykiatere. Altså sørge for at vi lager kursrekker slik at alle eh, voksenpsykiatere som ble ferdigutdannet for mange år siden får muligheten og anledningen til å, å gå på kurs eh, og oppdatere seg faglig. Jeg tror, det også, jeg tror også det vil bidra til å gjøre faget spennende og at du på sikt da vil kunne møte fagfolk som, som har eh, kunnskap og som viser interesse for faget og det smitter over på unge leger, tenker jeg da. Absolutt. Jeg tenker både det at man har disse gode rollemodellene da, som faktisk da har et overskudd og en kapasitet til å ivareta LIS på en god måte. Mm. Eh, la de delta, eh, ha mester Sven eh, læring. Mm. Eh, for en del steder så viser det etter legebarometer at eh, på grund av mangel da, av spesialister så, så blir både LIS-leger og også så ja, det var noen steder de leide inn medisinstudenter med lisens til å gjøre disse oppgavene, eller andre mm. faggrupper mm. som må gjøre oppgaver som psykiaterne egentlig skal gjøre. Ja. Så det å få liksom, en god rytme i det her, at man mm. har eh, spesialister som får tatt unna sine spesialistpermisjoner, utvikle faget, mm. være inspiratorer for mm. de unge, 
det är er jätteviktigt och jag tror också detta med efterutbildning är er väldigt viktigt för att få folk att fortsätta bli i faget. Mm. Eh, også i styre i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening så er det noe vi jobber med nå mm. sånn etter uh, utdanning ja. eh, så det blir spennende å se ja, er, hva er som kommer ut ja, av det, er, det. det er det og så tenker jeg at altså, jeg, jeg tror vi også må tørre og kanskje tåle å bygge opp noen sånne magneter også altså, vi må ha noen sånne såna här centra som verkligen står och är er markesteiner i faget vårt alltså jag jobbar som jag nämnde i Karasjok vi sliter väldigt med rekrytering till både psykiatri till rusmedicin ja där sliter man också lite med somatik men ett fag som verkligen har er byggt upp där det är er ju barnomsykiatri och det är er för det har liksom varit ett par dedikerade otroligt dedikerade fagfolk som har byggt upp och som har gjort intressant också för unga lisläger att komma till Karasjok och jobba med barn och psykiatri. Så, så, så det är er, er fullt möjligt att få till något visst man har stor intresse och är er entusiastisk. Men det är er klart det kan ikke bara bygga på det. Vi måste också lägga till rätta och sørge för att vi organiserar oss på en sån måte att det är er möjligt att få till ett fagmiljö som, som kan bli stort nok. Uh, og det har man fått til der oppe, altså, for der er det altså en, faktisk en fire-fem overleger samlet på ett sted, plutselig sleger. Mm. Det høres jo kjempeflatt ut, og jeg tenker at det må man kanskje få til uh, flere steder. Ja. Uh, men da ja, krever jo dette at uh, helseforetakene rigger sig på en sånn måte at det er mulig, da. Mm, mm. Uh, og at man får uh, fordypet sig i, I fag. Ja. Ja, det er helt Og jeg tror at noe av det som, som jeg ser er veldig derekrutterende, er jo alle disse her legene som kommer og er i 14 dager, altså disse vikarlegene, fordi de er veldig sjeldent interessert i å bygge opp fagmiljø på det stedet hvor de kommer. Altså de er interessert bare for å jobbe og ta unna det som er nødvendig, som selvfølgelig er viktig for ledelsen. Men det er veldig sjeldent at de er bidrar til å virkelig også, også bygge fagmiljø, altså. Så jag tror det är er väldigt viktigt att vi sørger för att det är er mest möjlig stabilitet uh, i i legerekryteringen. Det är er mycket viktigare att bidra med att få besatt de stillingarna som ja. som finns och uh, og också upprätta det där er behov för för det ser man jo i åren framöver nå. Det visar också det legebarometer att det må en ökning till för en viss andel som börjar att bli gott vuxna och som ja. ska över i pensionist till världsnätverk mm. samtidigt som kanske behovet är er ökande då mm. så så något må mm. må göras för att ja. få det till men det är er absolut möjligt absolut möjligt ja. men jag tror också det är er nödvändigt att ha nog fler resurser alltså jag tror det där måste bygga upp fler lis tre stillingar alltså så att vi får resurser upprättat fler stillingar som unga människor kan gå in i det tror jag är er helt nödvändigt alltså och det mente ju också många av dessa här ledarna som blev som blev spurt i det legebarometer att det är er ett av de tingene som är er viktigt för att rekrytera fler överläger och så att det är er listläger som rekryteras in så att man kan liksom se för sig att det vill komma nya eh, fagfolk in och ta stillingarna till vart. Mm-hmm. Um, det tänker jag lite sånt som uh, vi har snackat om tidigare också det här med att eh, problemet är er väldigt ofta att de vill inte prioritera upprättelsen av list 3 alltså de vill heller som, altså, ha en billig billig eller en billig an 
fagfolk fordi at LIS3 også bruker mye tid ikke sant? Altså på kurs, konferanser, utdanning og så videre. Men jeg tror, jeg tror de må gjennom det på sett og vis. Altså. Og så tror jeg også det er viktig å utdanne LIS3 eller LIS-leger generelt så nært som mulig der hvor de skal fortsette som overleger. Slik at vi, vi sikrer at de blir værende på det stedet hvor de utdanner sig, at, at det er viktig å liksom rekruttere folk som er fra stedet eh, og sikre at de blir der. Men da må vi liksom lage rammer som er gode og få et høyt faglig miljø. Jeg tror det er viktig. Altså. Ja, det tror jeg er noe av det viktigste. Og det med, ja, at det er litt sånn fleksibilitet og at det går an å ha fokus på faglig utveckling i tillägg till det kliniska arbetet för det och det att man har tillräckligt tid då till att möta patienterna. för det har man ju sett en trend de siste åren på att det har blivit mer administrativa uppgifter. Och och flera städer så strever man ju med att man inte har kanske nok personal i i disse kontorstillingene. Mm. Eh, og dette er jo noe som også psykiaterne mm. kjenner på, ja, og, og det er nok ikke en sånn ting som eh, vil tiltrekke seg Nei. flere spesialister. Nei. Jeg tenker at det, det må legges inn en innsats mm. på flere nivå. Mm. Jeg tror også det er kjempeviktig. Altså, vi må også se på, ikke, ikke bare liksom hvordan vi organiserer antall eller hvor mange det skal være av ulike bolsjenikker og DPS, men også se på hva slags type arbeid er det nødvendig at det gjøres? Altså hvordan kan vi liksom få legene tilbake til pasientene, og at de ikke de bare blir sittende med kontorarbeid eh, og vurderinger, men at det også, og dokumentasjon, men at det også liksom, de får det tilbake, slik at de opplever at de har flest samtaler. Og sånn som det kommer frem i legebarometer, altså, de, de kan, altså i verste fall så kan det ende opp med å bare bruke noen minutter hver dag på pasientarbeid, fordi de, de blir sittende så veldig mye med med skrivearbeid og, og andre typer vurderinger. Og det er jo kjempeuheldig, altså. For det, er det noe det, som psykiater og barn og psykiater liker, så er det jo å ha kontakt med pasientene. Det er jo derfor vi utdanner oss til, til dette faget. Ja. Og det er jo ikke noe som er mer meningsfylt enn å kunne klare å bidra til og hjelpe et menneske og en familie til å, å bedre på en måte livsmestringen og det å og klare å komme sig i, i jobb da, når man blir voksen. Ja. Og det har man også sett de siste årene, at det har vært en økning i antall unge uføre. Mm. Ja, Så jeg tenker det å legge inn liksom, en tidlig innsats mm. og, og ha et stødig ja. system som kan ivareta det behovet samfunnet har. Mm. For det, det har jo også endret seg. Mm. Og og vi må nok eh, følge med i utviklingen både når det gjelder eh, digitale hjelpeverktøy og mm. Så det vi kan si ting. er rett og slett at det er god samfunnsøkonomi <laughs> å utdanne nok eh, psykiater og barne- og ungdomspsykiatere og eh, gi de gode arbeidsforhold slik at de blir værende og jobber med pasienter. Altså fordi at det, det er som du sier, altså, psykisk sykdom starter tidlig, slik at hvis vi kan jobbe med det på et tidlig tidspunkt innenfor gode rammer, så vil vi spare samfunnet for masse penger. Det viser det seg jo i det legebarometeret og andre mm. undersøkelser også som er gjort, at dette er jo noe av det dyreste hvis man ikke mm. endrer på det. Og jeg tenker at tiden er ganske overmoden nå for at det gjøres nå. Ja. Hvis ikke så vil det her koste samfunnet enorme summer. Ja. 
Tror du, altså jeg tenker kanskje at noe av den vridningen der er noe av det som kan, at vi kan fremsnakke faget også. Altså for det er jo noe av det som også ble omtalt i legebarometer, ikke sant? Altså vi må få en sterk, altså politikerne må bli mer opptatt av faget, bli mer bevisste på den viktige rollen psykiatere har. Og det kan jo være et av disse temaene her, ikke sant? Altså at psykisk sykdom starter veldig tidlig, mens kirurgene og indremedisinerne og alle andre, de jobber jo bare med disse 80-åringene. Mens vi jobber jo med de som er 15-20 år, ikke sant? Og har et helt liv foran seg. Og det burde vi kanskje fremsnakket mye mer av, altså. Absolutt. Og også i forhold til faglandsrådet. De har jo nå i 2021 satt en sånn ny resolusjon hvor det er fokus på dette med kommunikasjon og det med at alle skal bli behandlet med likeverd. Så det er veldig viktig at den som trenger hjelp får den hjelpen som er tilpasset dem, for individene er ikke like. Sånn at det er viktig at egentlig hele legestanden har fokus på. Ja, jeg er helt enig. Og der tenker jeg også at det er viktig at vi kanskje som psykiatere og barnehåndspsykiatere også tenker litt på våre kjære kollegaer, fastlegene. Fordi jeg tror at vi er helt avhengig av at fastlegene fungerer. Fordi at hvis fastlegene bryter sammen, så har ikke vi sjans til å overta alt det fastlegene gjør nå innenfor voksenpsykiatri og barnehåndspsykiatri. Slik at jeg tenker også veldig mye på hvordan vi på sett og vis kan jobbe tettere sammen med fastlegene. Altså er det noe vi kan gjøre sånn organisatorisk for å trygge fastlegene i forhold til at de kan ta den delen av arbeidet som de skal gjøre. Og sørge for at de på sett og vis kanskje tar mye av det som på sett og vis er førstelinjens ansvar, men de må gjøre det utifra at de føler trygge til å gjøre det knyttet til hva vi kan bidra med. Der tror jeg også vi har noe å se på når det gjelder organisering. Ja, og jeg tenker det å få til god samhandling, det er jo veldig viktig, og det har det jo vært en del fokus på, men det må vi bare fortsette å jobbe med. Men det vil ikke løse alle utfordringene vi har. Både førstelinjen og spesialisthelsetjenesten må ha en utvikling, og det må satses fra øverste hold hvis vi skal få til at ikke ting raser helt sammen. Ja, ja. Vi kan jo ha håp nå, nå er det et valg, ikke sant? Så vi kan jo ha et håp om at det blir litt endringer da. Nå har jo vår forening kalt den gyldne regel for den rustende regel, fordi det skjer jo aldri noe endring i forhold til økonomien mellom somatikk og psykiatri. Vi har jo ikke sett noen endringer der så lenge vi har hatt den helseministeren vi har hatt nå. Slik at jeg tenker at nå under valget så bør vi kanskje være litt mer til stede og profilere faget vårt i større grad og vise til hvor viktig det er å satse på psykiatrien. Det tror jeg er kjempeviktig. Det er jo liksom hvordan skal vi nå frem til disse politikerne, for de sitter jo med en veldig stor makt. Jeg vet ikke alltid om de er bevisst på de beslutningene de tar, om hvordan det faktisk virker inn på hele helsevesenet i landet vårt. Nei, men det kan hende at vi som psykiatere skal bli flinkere til å være i media, være litt flinkere til å stå frem med litt historiene våre også. For jeg tror kanskje vi... Vi gjemmer oss litt bak pasientene og er ikke villige til å fortelle litt de historiene vi har. Det tenker jeg vi kunne gjort noe med, altså. 
Eh, der slår jo kreft og hjertekar mye raskere til. Altså sånn der, er det noen medisiner de ikke får, så er det på første siden i VG med en gang, ikke sant? Ja. Men er det noe pasientene våre ikke får, så er det sjelden at det kommer frem, ikke sant? Bortsett fra hvis det har vært et drap eller eh, selvmord. Ja. Så, så det er en, jeg tror det, altså, vi må profilere faget på en, en bedre måte. Og være mer ute i media, og være mer synlige, kanskje. Ja, det mm. tror jeg du har helt rett i. Så mm. vi må bare fortsette med dette. Ja, vi må det. Stå på. <laughs>